0: 你好，我是 Miss Ki。你现在收听的是一个女生的世界漂流。在这个节目中，我将每两周更新一次，一次用大约十五分钟的时间跟你分享我在某个国家或城市的旅行故事。在开头还是要不免俗的跟大家说一下，如果你想要直接跳到这集的主题故事，你可以快转十五秒或更多。那最近这几个月，我都会持续的讲我在美国打工、度假还有旅游的故事。双数的集数，比如说2 8 3十三二，我会讲自己在美国打工度假的过程，还有遇到的人事物。那像这样子单数的集数，像是293133这种，我就会讲我在结束打工度假之后，到美国西部的各大城市旅行的过程。之前也就是第三十集，我介绍了我在大峡谷认识的各国同事，包括来自牙买加还有马其顿的人。那这集要介绍的是大家可能更陌生一点点的族群，他们分别是美国当地的原住民 Navajo， 还有来自罗马尼亚跟摩尔多瓦这两个东欧国家的同事。那我们先讲一下这个 Navajo 好了 ，Navajo 他们是在美国西南部的一个原住民族，是目前北美洲地区最大的美洲原住民族群，人口估计大概是有三十万人左右。那 Navajo 这个族名其实是西班牙人命名的。他们现在呢，拥有美国面积最大的一个印第安保留地，然后他们也有自己的政府，叫做 Navajo Nation。这个 Navajo 他们其实横跨了非常大的地方，包括了亚利桑那州、新墨西哥州还有犹他州三州，面积呢多达七万平方公里。你想想看哦，台湾才大概三万六千平方公里，所以他们这个原住民的保留区有两个台湾这么大，而且他们的政府也有地方自治权。所以他们不仅有自己的土地，其实还有自己的法院跟政府，可以做很多的裁决。那说到原住民，我觉得比较有趣的就是他们的地方神话或者是一些寓言故事。这个纳瓦霍族，他们相信，当他们来到这个世界之前，其实他们有先前经过了另外三种世界。第一个世界叫做暗黑世界 （Dark World）， 因为这个世界太黑了，任何的生命体都很难在这边生存，所以这个纳瓦霍族人，他们就移动到第二个世界。第二个世界叫做 Blue World 漆蓝世界，这个世界呢住了一些哺乳类，还有一位酋长。可是因为来自第一世界的人类得罪了酋长，所以他们又被酋长赶到第三个世界，也就是 Yellow World 黄色的世界。可是这个 Yellow World 它有大洪水，所以人们只好再找其他地方去生存。那找着找着，他们就来到了这个有四季、有月亮、星星、太阳的现在这一个世界。那我觉得比较特别的是，很多原住民族其实都没有自己的文字，他们只有自己的语言。那这个纳瓦霍族也是一样的，他们的语言只能透过口耳相传，然后传承下去。那也就是因为这样子，所以在第二次世界大战之中，这个纳瓦霍族人的语言，他们在美军阵营里面扮演了一个非常重要的角色。当时美军里面大概有四百名军人，他们是纳瓦霍的族人，他们就扮演了一个密码兵的角色。专门开发了一套军事术语的密码对照表，因为刚刚有说到嘛 n a v 族他们的语言是没有文字的，然后相对来说也非常非常的难懂，一般人是没有办法去理解他们这个语言的文法、啊、或者一些逻辑，所以这些 n 瓦侯军人他们会透过无线电去彼此沟通。当时二战的时候，美军的敌人是日本嘛，那日本人是没有办法解码这些语言的。所以举例来说，美国海军就会把一些重要的军事资讯用英文先告诉纳瓦霍的族人，然后纳瓦霍族人就会用族语把这样子的需求传达给另外一端的族人，然后那边的族人再把他们接收到的语言翻成英文。那这个加密和解码的过程比当时的解码机器都还要快速许多。所以也就是因为这样子，这些密码兵在战役里面就扮演了一个非常重要的角色。而且除了二战，直到越战初期，这份密码都没有被破解。所以历史上才会说，这些纳瓦霍的族人在二战里面扮演了功不可没的角色。再来，想要跟大家介绍一下纳瓦霍他们的经济和文化。纳瓦霍的族人主要是靠绵羊还有山羊的饲养在支撑他们的经济。除此之外，他们也会把羊毛拿来加工，把它编织成地毯或者保暖的毛毯，然后出售赚钱。讲到编织，就想到另外一个美洲原住民的文化。他们有一个东西叫做 Dream Catcher， 中文应该是翻成捕梦网。我们都时候在大峡谷打工的时候，在纪念品店非常常看到这样的一个东西。那它其实就是手工编织的一种环状的装饰物，通常会把它编成一个网状，就像是蜘蛛网那样子的造型。然后网子上面会再放一些羽毛啊、串珠或者一些彩色的小石头之类的，就是一些装饰物。那这个对于 Navajo 来讲是一个神圣的象征。刚开始呢，他们其实是把这个东西放在婴儿的摇篮上面，当做保护婴儿的一个功能。这个跟他们当地的一个传说有关哦。在纳瓦猴族的传说里面，他们有一个蜘蛛女 （Spider Woman） 的角色，她一直都是作为人类的助手还有保护者的身份。而且据说这个蜘蛛女会让她的网去捕捉，然后吃掉那些不听话的小孩。我听起来会觉得好像就是原住民版的虎姑婆啦。如果大家以前有听过这个童话故事的话。那另外还有一个神话故事，也是跟这个蜘蛛女有关系。当时呢，有两个 Navajo 的族人，他们想要去找蜘蛛女，希望蜘蛛女可以告诉他们的族人怎么样度过这个非常寒冷的冬天。然后蜘蛛女就教他们可以从羊毛里面学着打毛线，还教他们怎么染色跟编织。这样一来呢， Navajo 的族人不止可以做出保暖的毛毯，也可以把这个毛毯拿去贩卖赚钱，度过这个寒冷的冬天。可是随着纳瓦后的族人越来越多，蜘蛛女就没有办法照顾到那么多的人了嘛，所以家家户户就开始用这个蜘蛛的形状开始编织捕梦网，然后就当做是保护家庭、保护孩子的象征。那整个故事听下来呢，我就发现好像完全跟捕梦啊，或者跟做梦一点都没有关系，听起来这个捕梦网就只是要把各种潜在的危险给抓起来而已。那后来我再查了一些资料，就发现说，大概到了一九八零年代，这个捕梦网就有点被行销包装成是一个北美本土原住民的手工制品的代表。我自己听起来会觉得它好像就像是台湾原住民族的纪念品店吧，里面就是会有一些编织的东西呀、啊，然后或者是包包、一些头饰等等的。那不得不说，它的造型真的是还蛮漂亮，然后有很多颜色可以选，所以当时蛮多我的台湾同事都有买一些不梦网带回家当做纪念品。介绍完那瓦猴族之后，再来我想要跟你聊聊前面提过的东欧的同事们的家乡，也就是罗马尼亚还有摩尔多瓦。那原本我是想要一起介绍这两个国家的，可是写完那瓦猴跟摩尔多瓦的介绍之后，我就发现我已经爆字数了。如果是早期大概十分钟的单元，我一般都会写两到三千字的稿子。那像最近都是十五到二十五分钟的话，我的稿子通常会写到四五千字。那像这篇我已经写到超过六千字了，所以我就发现，那我这篇好像只能先略过罗马尼亚了，就会想要留多一点时间来介绍摩尔多瓦这个国家，以及最后面我也想要分享一下自己在美国生活四个月之后的一些感想。所以这边先来聊一下摩尔多瓦吧。摩尔多瓦这个国家的英文名字叫做 Moldova。刚开始我真的完全没有听过这个国家，后来我是边问人，然后边查维基百科，才知道原来他们是从罗马尼亚独立出来的小国家。这边先简单讲一下罗马尼亚哦，它是一个东欧国家，整个国土的面积大概是台湾的六到七倍，可是人口跟台湾差不多，都是两千多万人，所以比起台湾的人口密度这么高，罗马尼亚应该可以算是一个非常地广人稀的国家。那至于摩尔多瓦又有多小呢？它的面积大概跟台湾差不多，只比台湾小一点点。不过它的人口真的超少哦，跟台湾的台北市差不多，一样只有260万左右而已。而且根据维基百科的资料，摩尔多瓦目前似乎是欧洲里面最穷的一个国家。这个国家还是蛮辛苦的啦。它在早期呢被割让给沙皇二国，然后也一度被并入罗马尼亚。可是后来罗马尼亚又把这块土地割让给苏联。然后苏联后来又建立了一个摩尔多瓦国，那这个国家当然是属于苏联的一体嘛。直到一九九一年，这个国家才真正宣布独立。可是他们内部的政治很动荡，当地也缺乏很多能源，所以整体来说经济状况其实不太好。那刚刚说到摩尔多瓦这个国家很小，可是国家小归小啦，他们的政治情势算是蛮复杂的。在摩尔多瓦的左半边，他们的国土是跟罗马尼亚接在一起，右边则是有乌克兰这个国家。那在右边跟乌克兰接壤的一小块土地，刚好有一条叫做德涅斯特的河流流过，所以这块土地我们就先称它为德涅斯特河作案。这块土地在苏联时期，它就单方面的自行的宣布从摩尔多瓦独立，它也建立了自己的中央银行和货币。不过当时并没有得到苏联或者是摩尔多瓦的承认。这块土地在摩尔多瓦官方编制的行政区里面，也是被划为德涅斯特河沿岸自治领土单位。就算是一个有点尴尬的存在吧。如果从历史上来看，这块土地传统上是属于摩尔多瓦没有错，最早的确也是摩尔多瓦人还有罗马尼亚人在这边居住。可是到了苏联时期，苏联的政府为了扩张苏联的民族，所以就开始有俄罗斯还有乌克兰人在这边殖民。那或许是因为这些政策使然，所以目前这块德涅斯特河左岸有两个特色，一个是高龄化，另外一个就是种族很多元。高龄化现象产生的原因，是因为俄罗斯政府也鼓励他们的人民在这个德涅斯特河左岸买房子，然后就在这边退休颐养天年。因为比起俄罗斯大多数的地方都是非常酷寒的，相较之下，这一块左岸地区天气比较好，比较适合大家可以退休养老。也就是因为这样子，所以这个地方的人口里面有三分之二的人都是超过退休年龄的。那种族多元的部分呢？这个德涅斯特河的左岸主要的民族有三种人。分别是摩尔多瓦人、俄罗斯人，还有乌克兰人。大致上，这三个民族的人口大概各占三分之一，所以当地算是处于一个三分天下的状态。那有一个比较有趣的是， 2 0 0 6年他们办了一个公投，当地有超过 97% 的选票是支持这个地方独立，并且在未来加入俄罗斯这个国家的。但大家可能会想说，为什么这个国家那么亲恶呢？虽然我没有直接跟当地人聊过，也还没有机会造访这个地方，但是根据一些媒体报道，还有网络上的数据，这个地方其实有两种选择嘛，一个就是回到莫尔多瓦这个国家的怀抱，另外一个就是投向在东欧地区非常强势的国家俄罗斯。以经济面来看，现在的俄罗斯依然是强国，有钱有势力，算是一个富爸爸的角色。那根据当地的媒体报道，有蛮多当地的青年都说他们会想要申请签证，这样就可以去俄罗斯打工，或者是跟俄罗斯人做生意，这样就可以赚到更多的钱。相较之下，因为毕竟摩尔多瓦的经济状况比较不好，所以基于现实，德涅斯特河左岸的人他们做出这样的选择，他们比较亲恶，听起来应该是一个不太让人意外的结果。介绍完我在峡谷的同事们，不管是来自于美国的原住民族纳瓦霍。还是东欧的两个国家，罗马尼亚或者是莫尔多瓦的同事，这几集应该都介绍的差不多了。那其实呢，这一集是我介绍大峡谷同事们的最后一集。之后我想要讲的都是跟美国西部旅行，还有在大峡谷爬山、健行相关的故事。所以在这边也想要先做一个简单的结尾，也就是我对美国人整体的想法。我必须先老实说，经过我这一次在美国打工三个月，我对美国的整体评价其实是低于平均的。那或许也有可能是因为我在后来又去了欧洲，所以美国的分数现在又再低了那么一点点。以我自己的经验来说，我在大峡谷待了三个多月，我当时渐渐地有发现，美国人真的算是以自我为中心。这并不是说台湾人不会这样子哦，只是我觉得大致上来看，一旦碰到问题，其实台湾人都还蛮热心的，会帮彼此解决，而且不只是照顾台湾人，其他国家的同事如果有些状况，我们都还是会一起帮他想办法。可是美国人普遍的态度，感觉都是自扫门前雪，除非事情真的发生到他们的头上，他们才会真正的去想办法，否则他们算是离得越远越好，好像完全不想要管我们这些人的事情。但当然，我还是要强调，这些都是我个人的经验。举例来说，当时我们有一个台湾同事的手机坏掉了，他就把它寄去大峡谷山下的一个小镇去修理，然后不久之后，小镇就说修好了，就把这个包裹给寄回来。可是，在我们拿到包裹的时候，却发现他原本坏掉的手机，现在是连打开都没有办法，根本就是坏得更夸张。所以我们就打电话去跟这个美国店家理论，然后手机行说他们有测试过啊，手机寄出前就是好的，所以应该是没有问题。他都觉得说我们自己才要去负责任。那最后双方就是各说各话，手机行他不愿意退钱，然后也不愿意再帮我们修理一次。遇到这种消费纠纷，我们当时人生地不熟嘛，所以是求助无门的。只好去问大峡谷的人资部门。当时人资部门的柜台姐姐她人很好，不过因为她也没有碰过这种情况，不知道该怎么处理，所以她就帮我们去问住在里面的人资主管。结果这个人资主管一看到我们，她就只留了一句话给这个柜台姐姐，她也不是直接跟我们讲哦，她就跟那个柜台姐姐讲说，这件事情不是我们可以负责的。如果你要帮他们可以，但是我是不会帮你管这件事的。那我当时就想啊，如果这个事情发生在台湾。多半的人应该都是会帮忙的，至少你可以帮忙 Google 嘛，找个消费者申诉的专线，或者是如果你看到外国人，因为语言的不同，然后有些障碍，也可能会主动问他说需不需要帮他解决，或者是帮他跟对方接洽，或者我觉得最少最少，你应该也会很真诚的跟对方说抱歉，我真的帮不上忙。可是当时那个人资主管完全没有做这些事情。那我想说的是，我们这群旅行者飞了好几万公里，从台湾来到美国。很多人可能是想要一圆美国梦，那有一些人跟我一样，就是想要探索看看新的生活。所以每碰到一个当地人，就让我们对这个地方又多一点认识，多一点了解。更进一步的，我们就会开始替这个地方的人塑形，开始思考他们会是怎么样的个性，怎么样的形象，然后怎么样去待人处事。那这个人资主管呢？我只能说，他就是让我又替美国人打上了一个大的叉叉。然后有一天，是某天早上，我穿过树林，准备要去上班的时候。有一对美国人的夫妻，他们就用英文问我 “How are you？” 当时的我并不知道，美国人其实只是把 “How are you” 当成一种近乎于语助词的存在，他基本上不是真的很关心你过得好不好，他更没有预期你要回答什么东西。硬要讲的话，我自己的感觉是，美国人他们是把 “How are you” 这句话当成一种习惯，就像是台湾人打招呼可能就会说一声“嗨”。但当然，我当时就是不晓得这样子的社交规矩，所以我就很认真跟他讲说：“哦，我要去上班了，然后今天我觉得好像有点累。”那对方可能就很惊讶，他就当时有点接不上话，或许是我多想了，有可能他自己是觉得说这个亚洲女生怎么会这样子回复？我其实没有跟你多聊啊，然后你又抛给我这样子的回复。后来我观察了一阵子，我就发现只要是我进到商店啊或者服饰店之类的地方，店员都还是很习惯性的会问个 How are you， 感觉有点像是台湾店员会说欢迎光临一样。那作为顾客的我们，其实不用特别回应什么。这边如果我有说错，希望有在美国当地生活过的人可以来跟我说明一下。我只能说，依照我个人的观感，我会觉得这算是一个有点做作的表现。因为其实你没有想要知道答案，那你为什么要问我？有些人可能会觉得说我这样子好像有点夸张，甚至有点愤世嫉俗，或者是没事找事做。可是我也必须很诚实的讲。那我当下真的就是觉得，如果你没有真心的想要了解我过得怎么样，我当下的情绪是如何，你大可以就跟我点了个头就好，或者就跟我说声嗨，不用再大费周章的问我 How are you。那很多人都会说欧美国家或欧美人士，或者同意把欧美视为一种已开发地区的感觉。我们先忽略说欧美这个词其实很广泛，因为毕竟他说的有可能是欧洲加美洲，也有可能是欧洲加美国。但反正我们这边就先用大家的习惯来称呼。基本上，欧美大多数指的都是西欧地区，还有美国。那以经济层面来说，的确，欧美地区他们就是已开发的一个部分。可是说到文化啊、或思想或价值观，其实欧跟美有很大的差异。我自己觉得，美国就是一个非常极端的、很讲求资本主义的地方。这个方式使得美国这个国家变得很富强，那他们有很多世界级的大企业，还有百万富翁。可是另外一方面，我觉得或许是因为经济挂帅，导致美国人有时候也是非常的利益导向。他们其实还蛮自顾自的，有时候甚至有点自大。我在大峡谷打工的时候，有跟很多美国人聊过天。通常第一个聊天问题就是想了解彼此来自哪里。那他们如果问我说 Where are you from？ 我就会说 I'm from Taiwan。那他们的回答就有人可能会说 I'm from US， 然后也有人会说 I'm from States， 也有人说 I'm from America。那我觉得这个 America 是我觉得最特别的答案。小时候觉得没什么啦，可是长大了就渐渐觉得好像怪怪的。一来，其实美国的英文本身就是 United States of America， 但如果你单说 America， 其实它应该是美洲的意思。美洲还有分北美洲、中美洲跟南美洲。即使他说的是北美洲，也还有分美国跟加拿大，甚至有时候墨西哥也会觉得他们是北美洲的一部分。所以如果你是一个美国人，然后你说自己来自 America。并且认为 America 就只代表美国，我自己觉得这应该算是一个还蛮自大的观念。可是同时间呢，美国人在自大之余，又可能因为他们有世界强国或者民族大荣辱这个头衔的压力，导致他们很伪善。所谓的伪善，就是他们明明很以自我为中心，可是又要假装不是这样。或者我应该说啦，其实这种伪善，就是所谓的想要追求在社会上的政治正确。因为社会上普遍认为这是对的事情，所以他们会去做，但他们并不是真心认同这是一个值得做的事情。就像我刚刚说的 ，How are you？ 打招呼，他们会假装关心你，但其实他们根本并不，他们只是装出那种大家期待他们有的样子，就是很和蔼可亲，很关心大家。但当然，你也可以说他们这样是很社会化，很有社交礼仪。这某部分其实还跟我们台湾人或者日本人很像，就是还蛮会做表面功夫的。但我自己的感觉是，如果你不喜欢，你一样可以很礼貌地表达，没有必要说在我面前装没事，然后私想要偷偷抱怨。这种表里不一的生活模式，我还是给予尊重，然后也不会要逼他们去改变。但我只能说，我觉得还蛮辛苦的。最后，或许是另外一种伪善吧，就是美国人会打着自由的口号，但其实他们并没有落实真正的自由，因为其实他们说的各种自由。希望大家可以做自己啊，然后尊重来自各个国家的人。但他们这种假装接受各国来的人，所谓的这个民族多样性，所谓的 diversity， 其实它就是一个量化的口号。如果你有去过纽约，你会发现，即使它是一个这么标榜国际化的地方，它在当地还是有分韩国区、日本区、中国城、小意大利，还有黑人区。的确，你在路上可以看到各种种族的人。但说穿了，大家都还是各过各的。在我看来，我觉得美国它只能说是一个文化拼盘，它是把各种文化、各种种族的人都放在同一个盘子，但它就是一个大拼盘，每个人就是各摆各的，并没有真正的融合在一起。这边分享一下我自己的经验，我之前去过纽约，然后当我一个人走在纽约街头的时候，路上的人其实有些人就会很细谑地跟我说中文，他们的眼神或手势。我很明显的感受到他并不是欢迎，而是有点嘲讽的感觉。那到了隔天，我跟我的亚洲朋友一起走在纽约的街头，然后又有一群当地人对我们大声嚷嚷一些不太友善的句子。然后另外一个经验是，我在纽约待了几天之后，就在搭了巴士去波士顿。当时到波士顿的时候已经晚上了，然后我是在搭地铁去找我的青年旅馆。我一出地铁站，就有当地人拿着他的保特瓶，然后对我摆出开枪的姿势。在大声咒骂了几句，这个就是波士顿给我的第一印象。当然，我并不确定这跟我是亚洲人的身份，或者跟我是女生的这样的性别角色是不是有关系。那我只能说，这就是我作为一个观光客对美国的印象。不过，我必须重申，我知道每个地方都有它不是那么光鲜亮丽，或者不是那么美丽的一面。那我的经验，相信也不会是大多数人到美国观光的心得。上面说的这些，都只是我个人的意见还有观察。最后也想要平衡报道一下啦，因为刚刚分享都是不好的经验嘛。可是我在大峡谷工作的时候，还是有碰到一些当地人给我的温暖。我们第一天到大峡谷准备报道手续的时候，有一个人资大叔，他就用中文跟我们打招呼。他会讲的中文不多，不过我可以感受到他对我们的文化很尊重，因为他说他不太喜欢叫我们的英文名字，他觉得说这个很不尊重我们，毕竟我们有自己的中文名字，为什么硬要配合美国人，然后取一个洋名？这件事情让我自己觉得蛮深刻的。不过，像我自己还是习惯用英文名字啦，因为我觉得要外国人讲我的中文名字，然后讲的不太标准，我自己听好像也觉得怪怪的，一时间也可能反应不过来。那另外，其实之前有讲过，到大峡谷工作的东欧人很多，他们的名字虽然都可以用英文的字母拼出来，可是发音其实不太一样。那这个人字大叔就有提到，他说他有观察到，很多美国人的主管都还是会用英文的发音的方式叫这些东欧人的名字。他觉得这件事情就没有那么尊重对方，因为毕竟在对方的国家的语言里面，一定是有专门这个名字的发音的，那就应该要尊重他们原本名字的发音方式，而不是用美国人自己很习惯的发音去念别人的名字。那到了最后一天，我要离开大峡谷的时候，也是他还在我们最后一程。我觉得他可能已经也不太记得我了，然后我们可能也不太会再联络。可是当时跟他道别的时候，他就是很热情地拥抱我们，然后跟我们说拜拜。我觉得那个感觉是让人觉得很真诚、很温暖的。然后他也是我在大峡谷里面遇到非常亲切的一个美国同事。这一集呢，差不多就要到尾声了。以往我讲比较多的内容都是世界上各国啊或各地区的文化，跟我自己的旅行故事。那这集的下半段比较多都是在讲我个人的价值观，还有一些想法跟经历的东西。不确定你们会不会喜欢啦，因为毕竟蛮多就是我自己个人的案例还有看法。那我在录音之前其实也犹豫很久，可是我觉得说当初要做这个节目，其实我就是想要记录自己的旅行生活，也不是想要为了谁而做，然后也没有特别想要迎合市场，所以我就还是讲了。但如果你真的不太喜欢，你可能觉得有点偏激啊，或者你觉得我的观念有点奇怪之类的，如果你有任何建议的话，是欢迎你跟我说，我们可以多多交流讨论。那下一集我就会介绍我在美国西部旅游的第三站。也就是继圣地亚哥还有洛杉矶之后的下一站旧金山。如果你有兴趣，欢迎下下周再回到我的节目，跟我一起到世界漂流。最后，也欢迎你到 Pressplay 付费订阅我的节目，一个月只要199十九块，让我能够继续创作这些内容。或者你有任何的建议跟心得，都可以写信给我 ，email 是 travelmisky e at gmail com， 也可以到 Apple p o c k e t 评分写心得，我都会看到。那今天的节目就到这边啦，拜拜。